0: Unsere Top-Spiele aus der letzten Sony PK, meine Einschätzung zum Re-Re-Release -Re 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 von GTA 5 und warum Adrianos Mahnung zum Design der PlayStation 5 totaler Quatsch ist. Das alles jetzt bei Pixels. Und herzlich willkommen zu Pixels Folge 8. Heute dreht sich alles um die PlayStation 5 und was Sony da so zu verraten hat. Uh, aber bevor es losgeht, erstmal eine kleine schnelle Frage in die Runde. Lieber, wenn es harte Fahrt kommt, lieber Damage Dealer oder Medic?
1: Ja, Damage Dealer, immer.
2: Damage Dealer, ja, <lacht> würde ich auch sagen.
1: Medic ist doch lame. <lacht> ja,
2: gut, okay. Was bei dir eine auch? Frage,
0: gebe ich zu. Magic sind mehr so Respekt. Yeah.
2: Was hast du? Was Frage? Ja.
0: Ähm,
1: PS5, äh, PS5 Controller oder Xbox One Controller?
2: Warte, warte, was? PS5 oder Xbox One? Ja. ja ich weiß aber noch nicht, wie der PS5 in der Hand liegt. <lacht> ja, aber okay, der den sieht den. geiler aus und deshalb ist er der bessere Controller. Ist äh, wie bei der Konsole.
1: Du bist Fan vom Controller? Also vom
0: ps und Das ist alles das andere, sind Haterkarren. Kon Und Konsole gut, ja.
1: findest du auch geil? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. gut, ich auch. <lacht> ja, Adriano war nicht so begeistert.
2: Ja, also, ich finde eigentlich der Xbox One-Controller schon echt geil. Also, ja, gut, machen wir mal wieder weiter. Na, von der <lacht> ja, ich hoffe dass der PS5-Controller geil wird. Sagen wir es mal so: ähm, Street Fighter oder Tekken? Tekken. <lacht> ähm,
0: ja. Street Fighter, aber nur weil die ein Spiel haben, das auf einem Film beruht, das auf einem ihrer Spiele beruht.
1: <lacht> ich bin mit der Tekken 3 Demo aufgewachsen, aber nur mit der Demo. <lacht> <Das hier. lacht>
0: äh,
2: ich habe ich hab auch ein Tekken Spiel, glaube ich, bisher gespielt. Das war, glaube das, was zum Release rausgekommen ist zur PS3. Äh, Am sonst immer Street Fighter, ganz klar. Allein von den Charakteren her viel sympathischer finde ich. Ja, cool, Adriano. Danke. Ich <lacht> bin äh, so ein langes Wochenende.
0: Lieber eine Story lange Story-RPG oder ein Haufen Indie-Games?
1: Lange Story-RPG.
0: Boah, das ist schwer. <lacht> ich wusste, dass ich mit der Frage Adriano kriege.
2: Das ist schwer, ja, Mann. Ja, komm, Story. Hm. Ich mag es einfach, in Welten einzutauchen. Ja. Ach
1: was, ich dachte, du gehst ja. jetzt auf Indie-Games.
2: Hatte ich auch
0: eigentlich mitgerechnet. Ich bin auch aber eher mit einem, mit einem langen Spiel dabei.
1: <lacht> okay, nächste Frage. PS4 Pro oder PS4 Slim? Hä, hey, Pro? Vom Design her, sorry, vom Design her meine ich jetzt.
2: Ja klar, auch.
1: Du, Sebastian?
0: Ich, ich, äh, boah.
1: Die Slim ist die mit den abgerundeten Ecken und die PS4 Pro ist hat einfach eine Etage mehr.
0: Ja ja, also ich fand die Pro sah schon ganz schön weird aus. Ich ja. fand die Pro so
1: hässlich ohne Witz.
2: Was? Das
1: ist die hässlichste Konsole, ja. die ich je gesehen habe. Ich finde
2: es die schönste PS äh, Playstation Konsole, die ich je gesehen habe. Die haben einfach hat, so eine Etage Witz. dazu
0: erfunden. Was soll das ich denn? Mit ihr zusammen man, ja.
2: Ja und ich aber, aber da es da sieht da halt aus wie ja. so ein, keine Ahnung äh, Raumschiff. Turbinen, Lüfter, I don't know. Ich finde die mega geil und voll schlicht. <lacht> Krass. Ich finde die, find die normale PS4 einfach zu schmal. Also theoretisch hätte das schon was? schlimm sein können. Was? Ja, klar. Ich finde die normale PS4 hässlich.
0: Hau ab. Gut, <lacht> <Ojejeje. lacht> Adriano, was hast du uns noch so mitgebracht?
2: Okay. Ähm, stellt euch vor, klassisches Szenario. Ihr seid auf einer einsamen Insel. Wer kennt's es nicht? Ähm, <lacht> das ist <sind> beständig, ja. <lacht> Ein Leben lang Sims oder den Farming Simulator?
1: Welchen Simulator?
2: Farming Simulator. Ähm, hey Sims? Sims ist geil. Wobei,
0: vielleicht kann ich am ja Farming Simulator ja noch ein bisschen was lernen. so zum Survival-mäßig oder so. Hä, hey also Sims ich bin ist
2: der Farming Shit. Farming Simulator. <lacht> sind, da, sind da alle DLCs mit drin bei Sims 4? Oder sind das alles Sims-Spiele? Ich brauche da ein bisschen mehr Informationen. Ja, das ist so die Frage. Also Okay, dann sagen wir dass es grafisch auf dem gleichen Niveau bleibt wie einem neuen Farming-Simulator. Sims 3 ohne alle DLCs, von mir aus mit Haustieren und den klassischen Farming-Simulator 2019. Also den Farming-Simulator ohne Mods? Und, und, oh
0: Gott, ist beides schrecklich. Ähm, dann nehme
2: ich die Sims.
1: Einfache Entscheidung, ja.
2: Alter.
1: Warum? Ist keine
2: Ahnung. <lacht> schön mit dem Traktor rumfahren, Felder bepflügen. Adriano
1: gefällt mir heute nicht. Das ist irgendwie komisch heute mit dir.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Cool. Bevor wir uns dann gleich intensiv den neuen Wi-Fi-Router von Sony widmen, den sie angekündigt haben, reden wir jetzt erstmal über unsere Top 3 Spiele, die uns am meisten gecatcht haben aus der Sony PK. Deshalb will ich mal sagen: Adriano, was ist denn so. Dein, dein Film. Oh,
2: eins, Spiel. das Spiele, auf dich am meisten. mich freue, also man muss ehrlich sagen, es kamen ja sehr viele Gute eigentlich raus, auch sehr viele neue IPs und Fortsetzungen. Ich dachte, da geht es mehr um Remakes jetzt so ein bisschen. Ähm, aber eins, auf was ich mich äh, recht freue, ist Stray. Und zwar, ähm, falls ihr das noch auf dem Stirm habt, man... Ähm, Sieht so aus, dass man da eine Katze ja, spielt. Spiel mit genau, der Katze. in einer, ähm, ja, menschenleeren Welt, nur mit Roboter besiedelnd. Äh, alles schön, so ein bisschen, ja, was schon japanisch, in Tokio wahrscheinlich, irgendwie Futuristisches Tokio angelehnt, ähm, überall leuchten LEDs und ähm, du bist eine kleine süße Katze äh, mit einem Rucksack und keine Ahnung, was davon die Story ist, ob du, keine Ahnung, Rahmennudel vielleicht auslieferst, <lacht> ähm, aber vielleicht ja, ist ja ein bisschen wie bei Death Stranding genau, genau der, Katzen. der Katzen Simulator der <lacht> Walking Cat Simulator so, ja, -Walking äh, aber ich bin Simulator. gespannt was, was da die Story dahinter steckt und die Mechanik, in, ob man da vielleicht wirklich so wie eine Katze schnurren kann oder vielleicht von, von Dach zu Dach
0: äh, springen kann der, der Technologie sind keine Grenze gesetzt schnurren äh, Kat mit Fellknollen spielen, Katzenhaare würgen äh,
2: <lacht> ist auf jeden Fall Entwickler äh, Annapurna die ähm, haben schon sehr viel Bekanntes im Indie-Bereich gepublished. Ich glaube, What Remains of Edith Finch war zum Beispiel dabei, was sie gepublished haben. Oder jetzt vor einem Jahr, glaube ich, oder halben Jahr, Sayonara, Wildheart. Dieses auch oh, mega abgespacede Motorrad- LED-Erlebnis, auch ein Indie-Game, was ähm, für, für den ähm, Apple Play Store, oder wie er nochmal genau heißt, rauskam. Ähm... Und ja, darauf bin ich eigentlich am meisten, oder nicht am meisten gespannt, aber eines meiner Top 3.
1: Sieht auf jeden Fall geil aus, finde ich auch. Ähm, die coole Setting. Und ich lese gerade im Internet, dass es ein sehr düsteres Spiel werden soll und man wohl einem Rätsel auf der Spur ist. Das hört sich eigentlich ganz cool mhm. an.
2: Detektiv-like.
0: Also, ich habe ja auch geschrieben komisches Katzenspiel und ich glaube, das äh, spiegelt meine Emotionen zum Trailer schon, schon so ganz gut wieder. Also ich kann nicht wirklich was damit anfangen, aber äh, vielleicht überrascht es mich, ja. Und das sind ja auch eigentlich die schönsten Spiele.
1: Es hat doch richtig schöne Atmosphäre, ja. das Spiel. Berührt dich das ja. nicht?
0: Ja, ich bin
2: ganz <lacht> ja. So Cyberpunk-mäßig. Ja, Sebastian ja, ich Imperk, keine Katzen. Vielleicht haben.
0: Kommt, kommt das ja dazu. Ich, ich mag einfach keine Katzen. Das ist das Was?
1: Okay, das ist EKO-Kriterien.
2: <lacht> Was hast du, Kang?
1: Äh, mein erstes Spiel ist Spider-Man. Mm. Spider-Man Miles Morales. Ich bin ein großer Spider-Man-Fan. Fan also eigentlich gewundert. Und das PS4-Spiel hat mir auch ganz gut gefallen. Und äh, war so dieses Spiel. storymäßig geht da schon noch mehr und so, aber ähm, so Gameplay-mäßig hat es eigentlich Spaß gemacht. Und ich habe geguckt nochmal, was newsmäßig kam über das Spiel im Nachhinein, weil sich viele gefragt haben, ob das ein wirklich neues Spider-Man-Spiel ist. Also ein komplettes äh, eigenständiges oder ob es ein DLC wird oder sowas. Und tatsächlich bin ich auf einen neuen Begriff gestoßen und zwar ist es ein... Expandalone.
0: Ach so. <lacht> Ex -alone. Also ich, ich jetzt okay. Standalone DLC, aber Expandalone, der ist natürlich noch mal ein Stück geiler.
1: Ja, das ist dann äh, also eine Expansion bzw. ein eine Standalone Expansion. Äh, wird dann quasi für PS5 äh, separat erscheinen, man wird das Grundspiel nicht brauchen Spider-Man. Und vom Umfang her wird es dann eben auch ein bisschen kleiner sein. Kein komplettes Spiel, sondern eher was wie äh, das DLC zu Uncharted 4, äh, Lost Legacy. Yeah. Das war auch quasi ein eigenständiges DLC, wo, wo man das Basisspiel nicht gebraucht hat. Und das waren dann, glaube ich, so fünf bis zehn Stunden Spielzeit. Und hat dann irgendwie nochmal ein bisschen die Story erweitert um in Kurzgeschichtenumfang quasi. Ich schätze, so wird das auch ungefähr ausfallen. Und darauf habe ich eigentlich Bock. Äh, Spider-Man 4 hat quasi so geendet, dass das DLC nahtlos fast anknüpfen kann, schätze ich Und äh, deswegen ist es auch storymäßig ganz cool, um wieder in die Welt einzutauchen Wahrscheinlich wird es auch größtenteils die gleiche sein Lichtmäßig und so sah es jetzt ein bisschen neu aus, war ein bisschen mehr Neonfarben und sowas Also vielleicht auch mehr ein bisschen Cyberpunk-Stilmäßig, also ganz leicht mit äh, so Neon-Pinker Beleuchtung und sowas und vielleicht mehr in diese Spider-Man-Spider-Verse-Filmgeschichte äh, von den Farben her. Aber ich schätze, sonst wird das ziemlich äh, gleich sein zum Spider-Man 4 mit, äh, zum Spider-Man PS4-Spiel mit ein paar neuen Fähigkeiten und ein paar neuen Features. Aber ich freue mich drauf.
0: Ja, also ich glaube, es war abzusehen, äh, neuer Spider-Man, so gut wie das das Spiel lief. Und es ist, glaube ich, auch eine, eine coole Sache, dass es jetzt halt ein Add-on ist. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt so schnell nach dem Spiel noch ein Vollpreistitel. Ähm, wie funktioniert hätte. Ähm, ich war aber ein bisschen verwirrt von der Story, weil ich hatte es nicht gespielt, warum ist da jetzt neuer Spider-Man, Miles Morales, oder wenn du sagst, dass das passt gut und die Leute, die es, die es gespielt haben, werden es dann ja auch wissen. Und ähm, ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus.
1: Ja, es passt ganz gut. Also ich finde es auch gut, dass, dass es kein eigenständiges Spiel ist, äh, weil für ein neues Spiel erwarte ich dann schon äh, eine größere Veränderung, als dass ich jetzt äh, mit Miles Morales quasi ungefähr, weil das Spiel sah jetzt vom Trailer her schon fast genauso aus und deswegen.
0: Ja, das hab ich auch so zuerst gedacht, so, hä, das ist, das ist ja eigentlich ein Reskin von Spider-Man und ein paar Texturen ausgetauscht. Also ja, genau. Vom Hauptcharakter,
2: ne? Gut, da ähm, können wir auch abwagen, dass wir jetzt alle drei wieder mal an uns einig sind. Ich sehe das nämlich <lacht> ähnlich. Ähm, ja,
0: ist doch schön. finde es für
2: die Fans cool und auch für die Leute vielleicht, die sagen, sie haben den ersten Spider-Man noch nicht gespielt für die PS4, weil sie dann vielleicht noch keine Konsole hatten oder einfach keine Zeit, wie ich, <lacht> oder ähm, noch keine so da hatte und jetzt so ein bisschen mal reinstuppern können. Ähm, so wie ihr schon sagtet, also ah, von der Zeit her dachte ich auch, her, wie jetzt schon wieder neues Spider-Man, das kann doch gar nicht sein. Äh, von, vom Trailer her sah es eigentlich auch sehr ähnlich aus, wie Spider-Man zuvor. Also von, von Grafik her, glaube ich, kann man da jetzt keine Sprünge oder sowas erwarten. Aber ja, als bisschen Story-Input und ein bisschen was Neues zu erleben für die, für die Fans und Leute, die mal ein bisschen reinschauen wollen. Das ist es, glaube ich, eine coole Lösung.
0: Nice. Uh, ich habe mir als erstes aufgeschrieben, uh, Project Athea von uh, Square, weil mir der Trailer uh, sehr gecatcht hat. Uh -huh. Wobei ich ja nicht so richtig was mit dem Spiel anfangen kann, weil ich nicht so richtig weiß, äh, worum es geht. Äh, ich, also, das ist ja, man, man sieht diese Frau, die durch diese verwüstete Stadt läuft, oder ins Mädchen, das die verwüstete Stadt läuft, und dann, dann setzt sie Fähigkeiten ein, und man sieht Monster, und aber von dem einen auf den anderen Moment springt sie da durch die Gegend, über so Schluchten, und das ist jetzt ein RPG, es ist ein Plattformer, es ist Monster Hunter. Ähm, ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber es wirkt so, so stimmig und so cool, und die Grafik gefällt mir. Sehr, sehr gut. Ähm, deshalb ist es auf jeden Fall ein Spiel, das ich verfolgen werde. Und sehr gespannt bin, bis das erste Gameplay Material ist. Es wäre tatsächlich ja. auch
1: fast auf meiner Liste gelandet. Äh, aber dafür hat mir der Trailer dann am Schluss am äh, Ende doch ein bisschen zu wenig gezeigt. Äh, aber ich fand es auch cool, wie es rumgesprungen ist. Es sah, nach, sah grafisch ganz interessant aus nach einer coolen Action und sowas. Aber da ich sah für Project Athea der Name. Es klingt so, als wäre das Spiel noch nicht besonders weit. Und äh, deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch.
2: Ähnlich finde es so wie Sebastian auch echt cool. Ähm, wenn's, also man hat ja viel vom Gameplay schon gesehen. Ähm, wie weit es natürlich sind, weiß ich auch noch nicht. Ähm, aber ist ja von den Final Fantasy-Machern, meine ich. Also nicht nur Publisher Square Enix, auch von den Entwicklern. Und man hat halt natürlich gleich mal von der Grafik her und vom Design her Ähnlichkeiten gesehen zu Final Fantasy 15 was ich sehr schön fand, weil ich den Titel auch echt gern gespielt habe. Ähm Aber ansonsten muss man, denke ich, einfach nur abwarten, wie es sich entwickelt, weil es schon so dieses Fantasy-lastige mit Drachen und allem drum und dran. Aber ich fand auch ein bisschen, ja sie hat ein bisschen so auch übermenschliche Kräfte, oder? Also Sie ist von ja, mega, hohen, ist so. mega hohen äh, Positionen irgendwie runtergesprungen und cool gelandet und alles. Und irgendwie hat sie so eine ich glaube Macht oder sowas wo alles sich verwurzeln lässt oder sowas wenn ich noch einen richtig an einem Trailer und ja es erweckt bei mir auf jeden Fall äh, coole und positive Erwartungen, aber muss man glaube ich ja erstmal schauen, wie die Entwicklung voranschreitet. Cool. Adriano, was hast du dir noch rausgesucht? Ähm, ich habe mir noch rausgesucht äh, Little Devil Inside. Und zwar ist das von Neostream. Ich habe die jetzt davor noch nicht so wirklich gekannt. Ich weiß gar nicht, ob die ähm, andere Spiele davor schon gemacht haben oder ähm, denn ihr erstes richtiges Spiel ist. Aber auf jeden Fall fand ich das richtig cool inszeniert. Es war halt A, also du hast zwei Charaktere gesehen: einen Butler und einen, äh, der so ein bisschen auf Adventure-Reise war, das fand ich ganz cool, ähm, vor allem die, die, die Gestaltung und die Es war ja so, so ein arg Cell-Shading, Comic-Look so ein bisschen, aber halt trotzdem noch schön als Indie-Titel verpackt. Ähm, ja, und, und das ist jetzt so ein bisschen Spekulationsraum, wie die beide denn zusammenpassen, weil, der, weil dieser Butler lebt irgendwie in einer normalen Welt, man sieht ihn, weil sich daheim baden, man sieht äh, ihn, äh, ihn auf den Straßen rumlaufen, an so einem ne, so Blumengeschäft vorbeilaufen und alles und zugleich sieht man immer wieder eben diese Spielszenen von dem von dem Abenteurer, wo halt durch mega düstere Dungeons, was richtig cool mit den Lichteffekten aussah und diesen Perspektiven wenn man sich irgendwo an Felsen rangeklettert hat und jetzt ähm, auch durch den Namen Little Devil Inside es, äh, kam mir vielleicht so die Idee auf oder kam glaube ich auch schon im Internet so ein bisschen die Idee auf, dass man eben den Adventure in dem Körper des äh, Butlers spielt und er vielleicht irgendwie einen Weg sucht äh, rauszukommen, weil die haben dann einen richtig coolen Schnitt gemacht, wo wo der äh, Adventure ähm, so eine Bombe aus einer höheren Situation runtergeschmissen hat und äh, dann cut und man hat zu dem Butler rüber gesehen, wie er auf der Toilette hockt. Also so ein bisschen abseits. Also, Ach so, scheiße. Und ähm, ja, man hat halt auch so einen Drachen gesehen. Da könnte man vielleicht irgendwie spekulieren, dass er was Schafes gegessen hat, der Butler oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Mich hat es gecatcht. Für mich wäre dieser Titel eigentlich schon der Kauf einer PS4. Ich habe aber gehört, das soll zeitexklusiv sein und soll auch für die PS4 rauskommen. Ach,
1: krass.
0: Ja, das sah so, schon sehr cool aus, ne, gerade die Grafik, sowas finde ich immer super süß und so ein Cartooning, da kann man echt ja. richtig was gut draus machen. Ähm, klar, die Stelle mit der, mit der Bombe ist ja halt auf Lacher angelegt, ne, ist ja logisch. Ich finde die Theorie, Theorie ziemlich interessant, ähm, hatte ich jetzt auch vorher noch nicht gehört und ich glaube auch hier gilt jetzt äh, halt erstmal abwarten, auf Gameplay warten, ne, ich kann ich so richtig was damit anfangen. Wobei <lacht> das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, zweierlei Maß sind, wo, wo ich gerade so cool gesagt habe, wie, wie cool ich die Projects wieder finde, <lacht> ohne überhaupt zu wissen, was das für ein Spielgenre ist. Ja.
1: Ja. <lacht> ich finde es auch stilistisch, finde ich das phänomenal, was man da sieht. Und auch so manchmal diese Puppenhauseinstellung, die man hat, wenn man so in die Häuser reinguckt und so. Das sieht alles sehr charmant aus. Wie so nach Märchen und sowas. Und äh, ich würde mir jetzt auch keine Konsole dafür kaufen, <lacht> aber äh, ich würde mir das Spiel auf jeden Fall besorgen.
0: Ist nice?
1: Mein nächstes Spiel, auch eine bekannte Marke und gleicher Entwickler wie Spider-Man. Ja. Ins in, äh, Insomniac Games, nämlich Ratchet Clank. Und äh, das ist nur ein, alte, ein altes Franchise, natürlich, womit yeah. ich aufgew auch aufgewachsen bin. <lacht> Und ich, die, die neueren Teile habe ich jetzt nicht gespielt, die für PlayStation 4 rausgekommen sind, aber damals auf PlayStation äh, 2 und 3 habe ich das Spiel sehr exzessiv gespielt und vor allem war das ein Spiel, das man mit Freunden spielen konnte, mit Vier-Player-Split-Screen. Äh, das war zum Beispiel ganz cool. Und
2: Gute alte couch noch. Ja,
1: das gibt es ja heutzutage kaum noch. Und deswegen freue ich mich, dass da jetzt zum Launch der PlayStation 5 natürlich ein neuer Teil angekündigt ange äh, wurde, auch wenn ich es zwischenzeitlich aus den Augen verloren habe, die Marke. Aber das, was ich was gezeigt wurde, sah auf jeden Fall sehr, sehr gut animiert aus und auch Gameplay-mäßig sah das noch sehr viel Spaß aus und nach klassischer Ratchet Clank-Manier, man äh, läuft rum, äh, schießt Monster eigentlich nur, also äh, Monsterwellen eigentlich nur äh, weg, hat verschiedene Waffen und, aber die Waffen sind immer so gut konzipiert, finde ich, dass sie einfach immer Spaß machen. Meistens haben die Waffen auch verschiedene Level und, Mecha äh, doch Mechaniken, was das Spiel auch nicht so eintönig macht und deswegen, äh, ist es ist zwar ein simples Spiel, aber macht sehr viel Spaß und es äh, bringt auch genug Abwechslung, finde ich. Und dazu kommt eben, dass die Animation von den Monstern, die man gesehen hat, die waren so äh, das waren so Dinosaurier-ähnliche Monster, größtenteils jetzt im Trailer. Und auch wie Ratchet animiert war, ich finde es einfach so butterweich und ich finde, es kann einfach nur Spaß machen.
0: Ja, sieht sehr, sehr cool aus. Ich bin auch Ratchet Clank Fan, vielleicht nicht so ganz so große. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass es für die PlayStation 4 Red Ragged Clank gab. Aber ich habe zum Beispiel mit Ratchet Clank eine meiner ersten so wirklichen Videospielerinnerungen. Das war, aber ich lasse es hier so wie 12, 13 Jahre her sein. Und ich mit meinen Eltern eine, eine Kreuzfahrt gemacht habe im Mittelmeer. Und dieses Schiff hatte so einen arcade bereich Und da war wir zu so PlayStation 2 und auf einmal war Ratchet Clank und dann, hat man schon mal zugeguckt, wie man bei gespielt hat oder immer selber gespielt. Äh. Ja.
1: Alter. <lacht> <lacht> Gute Kreuzfahrt. <lacht> Geil.
2: Ja, ähnlich. Ich habe mit Sebastian im Vorfeld auch schon mal drüber geredet, dass die Marke für mich auch. Also, wo ich es gesehen habe, wurde mir auch gleich warm ums Herz, weil die Magen natürlich wahrscheinlich bei den meisten eben in den Kindheitserinnerungen steckt. Ähm, die neueren Teile habe ich jetzt auch nicht gespielt, der letzte war auch PS2-Titel. Ähm, für mich ist Ratchet Glank auch immer so eine Erinnerung, wenn man irgendwie damals noch in Müller oder weiß es ich wo hingegangen ist, zu den alten ps 2 äh, standen und da ähm, eine Demo spielen konnte von Ratchet Glank, so wie Sly oder sowas, was damals noch ja, PS2 ja, gab. Das war richtig nice, als irgendwie als kleiner Bub da immer so lange wie möglich Zeit verbracht, bis einen die Eltern dann gefühlt wegzehren musste von der Konsole, weil die weitergehen wollten. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ich glaube ich werde es kaufen, ich finde es auch der einzige Titel jetzt wirklich, wo man gesehen hat, wo man so ein bisschen erahnen kann, was die PS5 so kann an ssd leistung weil ähm, das Spiel hat ja arg mit Dimensionswechsel und ohne Ladezeiten und so gespielt und sehr viel was im Hintergrund passiert, ähm, fand ich sehr, sehr schick. Äh, nur, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich dafür zu alt bin oder ob es wirklich zu viel war, waren bei den Kämpfen einfach, dass überall was geflogen ist. Wenn äh, er irgendwie beschossen worden ist und Sachen explodiert sind. Und es war halt so ein bisschen wie Lego, dass wenn irgendwas kaputt ging, er die Teile irgendwie automatisch aufgesammelt hat. Und irgendwie war das, oh ja, ich glaube, ich habe davon ein bisschen sogar Kopfschmerzen <lacht> bekommen, dass es einfach zu viel war. Aber es war sehr schön anzusehen. Die Frage ist nur Wer ist dieser weibliche Charakter? Was oh
1: weiblich? yeah. ja. Bestimmt. Female Ratchet. Ja, das
0: ist bestimmt die Schwester von Ratchet oder Alternate Universe. Nein, hoffentlich ist es
1: eine Romance-Interest, endlich mal. <lacht>
0: aber zwischen. yeah. Clay mit der weiblichen Ratchet.
1: Nee, aber jetzt, wo du sagst, äh, dass da äh, schon viel los war, fand ich auch. Aber ehrlich gesagt freue ich mich darauf, dass man da spielt, überall auf dem Bildschirm passieren Sachen und man muss sich, konzentri sich konzentrieren, um alles mitzukriegen und sowas. Und äh, wegen PS4-Features äh, natürlich wird es auch Raytracing unterstützen, habe ich gesehen. PS5, ja. ja. Äh, was interessant klingt, aber wo ich jetzt sagen muss, auch wenn man sich den Trailer anguckt, äh, ist Okay. War jetzt nicht atemberaubend, ja, also meine ich
2: einfach. Es wird, es wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie die beste IP sein für Raytracing, also da werden wahrscheinlich noch andere Spiele im Laufe der Entwicklung noch dazukommen, die das besser machen werden, aber so als Einstieg oder sowas fand ich eigentlich ganz schick, so. Gerade der Boden, wenn der sich so gespiegelt hat und alles, also
0: war sehr schön. Kommen wir zu meinem zweiten Trailer, äh, Godfall von Gearbox Software, der Trailer, womit wir der wir oder Musikuntermalung, weil da so irgendein so generischer Hip-Hop-Beat drunter lag, aber ich, ich finde das Spiel sehr ziemlich cool aus, weil, also ich habe mir die Story mal angeguckt, die ist so, also absolut nichtssagender generischer Quatsch, aber ähm, so sah so, 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 so nach dem Prügelschnellsten Spiel aus, so den Kopf aus, äh, Controller anspielen und ich, das ist, äh, wenn es das ist, ist es glaube ich genau mein Ding und das braucht man ja auch manchmal, ne? <lacht>
1: Ah, ich muss sagen, das Spiel hat mich nicht überzeugt. Also genau das, was du quasi jetzt aufgezählt hast, das hat mich, das ist mir eigentlich sauer aufgestoßen. Ähm, deswegen kann ich auch viel mehr gar nicht sagen.
2: Ja, also, sorry, der Trailer, der war wirklich grotesk. Also, <lacht> wenn es eine andere Musik gehabt hätte, dann hätte es mich wahrscheinlich mehr gecatcht, aber mit der Musik untermalt, fand ich es einfach nur schämend irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, es hat mich sehr an Paragon erinnert, wenn euch das was sagt. Das war auch mal so eine Art MOBA, und wir, so wie das jetzt Arena-Kampf äh, glaube von Epic damals noch. Ähm, war ein Free-to-Play, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eingestampft worden ist. Ähm, aber auf jeden Fall fand ich, das war sehr Paragon-lastig, äh, was gar nicht mal schlecht ist. Also ich glaube, das, das Spielprinzip kann eigentlich schon funktionieren, wenn man es besser ausreift und alles und das traue ich eigentlich auch Gearbox zu, zumindest Gearboxer Publisher, nicht der Entwickler. Ne? Ähm, ähm, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie, wie die Entwicklung da ist, weil eben wie gesagt, Paragon da ein bisschen in den Boden eingestampft worden ist, meine ich und jetzt mit Godfall vielleicht eine neue, vielleicht auch professionellere ähm, Entwicklung entstehen kann. Also mal gespannt.
0: Gut, bevor wir gleich meinen sehr das letzte spiel hören und uns äh, auch über die Fehlentscheidung der beiden anderen aufregen, äh, gibt's eine, eine kurze Pause. Bis gleich.
2: Gut, willkommen zurück. Ja, dann sag uns doch mal, Adriano,
0: was ist denn dein Spiel, auf das du dich jetzt so am meisten freust? Ja,
2: ist zwar vielleicht ein bisschen lame, aber ähm, für, für die lange Zeitspanne her natürlich Demon's Souls. Ja. Ähm,
1: Ciao, Leute. Wer
2: hätte es gedacht? <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich aber echt, weil ähm, Demon's Souls kam ja, es war ja das erste große Soulspiel spiel von From Software, sag ich mal, ähm, was eingeschlagen ist. Und es kam ja damals für die PS3 exklusiv raus, kam auch überhaupt nicht mehr auf die PS4 raus. Man hat seit Jahren spekuliert, wann kommt endlich das Remake oder vielleicht auch nur ein Remaster. Und jetzt ist es da, es soll kommen. Ähm, wirklich als Remake, was mich sehr gefreut hat, weil das Remaster zu Dark Souls 1 fand ich sehr enttäuschend und einfach nur eine Geldabzocke. <lacht> ähm, aber jetzt als Remake mit neuer Grafik, ich hoffe viel Verbesserung von der, von der, von der Steuerung her und auch vielleicht manche ja, Gemeinheiten, die das Spiel so ein bisschen hat, die da ein bisschen ja, ich will nicht sagen, verweichlicher sind, aber vielleicht ein bisschen mehr an Dark Souls 1 orientiert sind. Also vom Schwierigkeitsgrad her, klar, soll es so bleiben, wie es ist. Und da habe ich auch echt Vertrauen, dass die das eigentlich ganz gut machen. ist ja von, oh Gott, wie heißt das nochmal? Blueprint, die das Remake machen. Ähm, das sind ja, glaube ich, auch die, die ähm, Crash Bandicoot gemacht haben, wenn ich mich ganz irre. Auf jeden Fall ähm, bin ich da fest von überzeugt, dass das Spiel mich da auf jeden Fall catchen wird wieder.
1: Erstmal, wie schafft es eigentlich Crash Bandicoot, sich in jede Podcast-Folge einzuschleichen?
2: So, gerade Das ist jetzt so ein Trigger von Adriano
0: an mir. Ne? <lacht> <lacht> ja, kann ich immer sagen, meine große Enttäuschung, äh, es wurde kein neues, <lacht> kein neues Crash Bandicoot da gemacht. Stimmt. <lacht> <lacht> Leider, cool, ja, gut, also bevor wir jetzt zu den wirklich großen Problemen der Konsole kommen, äh, können wir noch Kahn ne? Ach nee, Quatsch, was, halt, ja, was haltet, ja, haltet ihr äh, zu? Ja, danke, so. dass du es mir erklärt hast, ich war maximal verwirrt. Äh, so. Also ist das jetzt, da stand Diem so, dann so, ja okay, ist das jetzt ein Reboot oder ein Remake oder ein zweiter Teil? So, hä, was, was, was wollen sie? Was wollen die denn jetzt von mir? Ähm, ja, also ich würde sagen, die, die Komplikation des Spiels ist äh, ungefähr genauso durchsichtig wie äh,
2: die Story. <lacht> Machst du so sympathisch?
1: Ich freue mich auch auf Demon's Souls. Also ich habe bis jetzt nur Dark Souls 1 mal durchgespielt gehabt und Bloodborne, was in der Richtung geht. In die Richtung geht. Äh, kannst du mir kurz erklären, was der Unterschied, also was die Kernunterschiede sind zwischen einem Dark Souls und einem Demon's Souls?
2: Wenn es welche gibt, machen. Also, ja, in, ja, einem, in wenigen Sätzen, bitte. In, ich versuche es in wenigen Sätzen. also, der, also Ich mache es einfach auch nur zwischen Dark Souls 1 und Demon's Souls, weil das ja direkte Nachfolger war. Ähm, Demon's Souls hast du einen Hub, wo du einfach einen festen Standort hast, wo du dich von Level zu Level sozusagen teleportierst. Also du hast da so, glaube ich, fünf fünf Art Reine und dann gehst du wie bei Mario 64, wie er in die Bilder reinspringt sozusagen, in die Welt auch rein. Okay. Und bei Dark Souls 1 hast du halt eine offene Welt sozusagen. Aber vom, vom Kampfsystem her, vom, vom, vom Fantasy-Aspekt, ist eigentlich alles relativ ähnlich.
1: Ja, okay, verstehe.
2: Ist halt mehr, more of the same. Also, also ist Dark
1: Souls eigentlich quasi einfach nur die Weiterentwicklung von Demon Souls?
2: Genau, die Weiterentwicklung äh, ja, genau, das der, der, der Sequel sozusagen, beziehungsweise es ist komplett andere Lore und alles, aber man merkt halt schon, wenn man die beiden Spiele mal so ein bisschen vergleicht, woher Dark Souls 1 seine Inspiration natürlich hat.
1: Alright, seid ihr bereit für meinen Platz 1?
2: Auf jeden Fall.
1: Und ich bin mir sicher, es wäre in eurer Liste auch gelandet, aber da ich als Erster war, <lacht> 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 habe ich mir diesen Titel gleich gesichert, und zwar ist das Kena. Ja, Mann. Ähm, <lacht> ähm, und zwar war das ein Spiel das, wo man ein kleines Mädchen steuert mit Speer und Bogen bewaffnet glaube ich und man hat so kleine Minions die man steuern kann und äh, battelt so Monster in kleinen Gefechten und es sah ein bisschen aus wie Zelda äh, vom Gameplay her und es kommt nicht irgendwo her, nämlich der Entwickler äh, heißt Amber, Amber Labs glaube ich und die machen eigentlich normalerweise Charakterentwicklungen, also Charakterdesigns für Werbespots, was man dem Trailer, dem Spiel jetzt auch sehr anmerkt, weil ich finde, der Trailer hat einfach gelebt von davon, wie liebevoll die Charaktere ausgesehen haben. Zum einen die Hauptfigur, aber zum anderen auch die kleinen schwarzen Minions, die einfach unglaublich süß aussehen. <lacht> Und äh, die haben nämlich, das ist deren erstes Spiel und bevor sie dieses Spiel gemacht haben, haben sie nämlich vor ein paar Jahren auch schon einen Fanfilm gemacht im Zelda-Universum und zwar zu Majora's Mask. Da haben sie von äh, diesem Mask-Kit eine Origin-Story in einem Kurzfilm äh, erzählt und äh, ich schätze daher kommt es das auch, dass sie halt eben große Fans sind von Zelda und dass das, dass das neue Spiel jetzt quasi auch ein bisschen aussieht wie Zelda vom Gameplay her, dass man äh, Rätsel lösen äh, werden muss und Monster besiegen, um Schätze zu kriegen und sowas und äh, das sah eigentlich ganz cool aus. Äh, von Adriano und ich hatten auch gemeint, es sieht gameplaymäßig ein bisschen aus wie äh, also vom Kampfsystem her ein bisschen wie ein kleines Dark Souls, so ein Einführungs Dark Souls, dass man so ein bisschen aufpassen muss, man muss ausweichen, äh, Gegner anvisieren und dann das Timing abwarten, um dann richtig anzugreifen und sowas. Und ich fand, das war einfach das absolute Highlight von der PK. Es sah gameplaymäßig gut aus, grafikmäßig sah es gut aus und es ist einfach super äh, charmant aus. Und es war tatsächlich eins der, oder das beste Spiel, wo ich jetzt sagen würde, okay, das hole ich mir sofort. Wie sah das bei euch aus?
0: Ja, also ich musste auch sofort an Zelda denken. Äh, man, man sieht die Puzzle äh, und dann diese Minions, die super süß und sind so die, die ganze Welt so liebevoll gestaltet und äh, der, der Trailer sieht echt sieht wunderschön aus. ne Und jetzt, wo du es gesagt hast, man versteht es ja auch, ne? wenn die da irgendwie aus, aus der Werbe, Werbebranche kommen und dann, weiß nicht, ich, ich habe mir so ein bisschen Schiss, dass äh, die halt ihr Spiel gut verkaufen können, aber dann, muss man auch hoffen, spiegelt der Trailer jetzt auch wirklich so das wieder, äh, was dann auch gezeigt wird, also was, was, im, was im Spiel dann hinterher drin ist. Ne? Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, aber man
2: gucken. Ähm, ja. Ich bin da ganz bei euch, äh, man muss dazu sagen, äh, ich habe die PK bei Kang geschaut mit seinen Mitbewohnern und als wir diese kleinen schwatzchen äh, Viecher da rumlaufen gesehen haben, die erste Reaktion erstmal, oh wie süß, <lacht> <lacht> aber alle drei, so also, drei erwachsene Jungs <lacht> ja. und äh, wir finden die Dinger voll knuffig und haben das Spiel sofort in unser Herz eingeschlossen, ähm, ich bin auch mega interessiert, weil die Grafik sieht einfach, oder der Style gefällt mir einfach sehr gut. Jetzt, wo du sagst, wusste ich nicht, dass die den Maturas Mask Fan-Trailer gemacht haben, den ich brillant fand. Der ging ja echt viral. Der war richtig gut. Ähm... Dann äh, hab ich da jetzt eigentlich noch mehr Vertrauen, dass äh, die da was richtig Geiles machen. Natürlich ist Sebastian seine Sorge berechtigt. Ich hoffe natürlich, dass sie da ein paar coole Dudes noch haben, die coole Spiele entwickeln können. Aber Vom Trailer her, vom Gameplay, sah das eigentlich ganz cool aus. Ähm, wie du gesagt hast, so ein, so ein Einführungs- Souls-like Spiel. Ja, die schwarzen Viecher haben mich ein bisschen an die Rußmännchen von Ghibli erinnert, nur ein bisschen größer. Das fand ich auch sehr sympathisch. Und generell war das ja schon so Japan, Asien, bisschen Meta-Ebene, wo es halt alles so ein bisschen Zen geht. Der Charakter ist ja am Anfang so an so einem Art Tempel, schreien wo er so meditiert und eben dann mit Pfeil und Bogen und Speer irgendwie kämpft und... und die haben ja gegen so einen Bossmonster gekämpft und als sie dann so eine Druckwelle irgendwie ausgelöst hat, ist ja dann so die ganzen Farben und, und die Natur wieder zurückgekommen, was ich sehr, sehr schön fand. Ähm, ja, man muss halt schauen, was die daraus machen, auf dem Story her, weil theoretisch hat man alles irgendwo schon mal so gesehen, wie sie es dargestellt haben, aber natürlich äh, von, von den Charakteren her, es ist es halt natürlich ein Einstellungsmerkmal, was ich mir wahrscheinlich auch zu eigentlich 100% holen werde.
0: Sehr
1: gut. Eine Sache noch, was ich noch ausgelassen habe, Alter, die Musik war auch so wunderschön in dem Trailer. Ging so, ging so vom äh, Stil her so Richtung Ori, fand ich. Ori in the Blind Forest, so dieses magische, dieses, äh, diese Waldmusik und sowas. Das war einfach. Ich bin dahin geschmolzen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem ersten Spiel, nämlich Deathloop von äh, Publisher Bethesda und äh Entwickler habe hab ich vergessen. <lacht> Journalismus äh, 1+. Plus. Und es geht im Endeffekt darum, man also spielt so einen Hauptcharakter und ist auf so einer Insel, wenn ich es richtig verstanden habe, und versucht zu entkommen. Und auf der Insel sind aber noch ganz viele andere Leute und die ja, versuchen zu töten. Und äh, jedes Mal, wenn man getötet wird, loopt sich quasi alles und äh, der Tag startet von neu. Und das soll so ein bisschen so ein, so ein Shooter-Element verbinden mit einem... Mit ah, Roguelike und das finde ich ziemlich interessant, wenn dann noch so eine Story reinkommt, weil meistens haben Roguelikes ja eher so eine so eine schwachere, ja, so eine grobe Story und nicht so, eine, so ein. Es ist kein, kein richtiges Story geteilt. Ne? Und da dann kommt natürlich auch dazu, dass die, die Grafik ziemlich cool ist, und so eine Cartooneske. Ich finde, so, so alles drum und dran, finde ich, sich das nach einem unglaublich interessanten Spiel aus.
1: Ich fand es auch cool aus. Aber hat es irgendwas mit Dishonored zu tun, also auf, 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 auch von der Story her, weil es, es war ja einfach genau Dishonored, oder?
0: Gute Frage. Also, ja, es sieht, sieht schon sehr nach Dishonored aus, nur halt im cartoon look Ja,
1: also ich finde es cool. Ich dir recht. Also ich will es dem auch gar nichts vorwerfen, dass es äh, Dishonored-Anleihen hat. Aber ich frage mich dann halt wirklich nur, ob da irgendwie Story-Verbindungen äh, sind miteinander, weil die Fähigkeiten, die man hat, man kann sich teleportieren, man hat ein Messer in der Hand... Und äh, meuchelt die Gegner auch so von hinten. Und auch von der Animation her sah das eben einfach aus, wie das Ich finde es cool, dass äh, die, die die Mechaniken jetzt quasi in diesem neuen Setting, weil das Setting auch, sich sehr interessant anhört. Und den Grafikstil neuen finde ich auch äh, sehr cool. Und ähm, diese Figuren, die man gesehen hat, die haben ja auch alle so eine gewisse Optik, so puppenmäßig. Und äh, ich fand auch, es sieht schon spannend aus. Und ich finde es auch einer der besten Spiele, die jetzt in der PK drin waren
2: ähm, ja, ich weiß noch ganz genau, das kam ganz seit fünfmal oder so gesagt, das ist Dishonored <lacht> und am Ende war es dann äh, nicht, aus meiner Sicht eigentlich zum Glück, weil ich habe bisher noch keinen Dishonored-Teil gespielt, wollte ich irgendwann mal nachholen, aber ihr kennt das, äh, der Pile of Shame, der wächst und man kommt einfach nicht mehr dazu, deswegen, wenn es einen neuen Dishonored wäre, dann hätte ich es auf keinen Fall gespielt, weil ich davor eigentlich die alten Spiele spielen wollte und jetzt mir sozusagen das ermöglicht, diese IP mal neu anzufangen. Äh, ich bin auch gespannt, wie es final dann aussieht. Auch mit der Mechanik, wo du gemeint hast, Sebastian, äh, dass wenn man stirbt und dann es einfach wieder so loopt, finde ich ganz interessant. Ähm, das erinnert mich ein bisschen, es also gibt da so ein Indie-Spiel, das mega simpel aufgebaut ist. Ich glaube, es ist auch so 8-Bit, so schwarz-weiß. Ähm, man hat irgendwie eine Minute Zeit, äh, irgendwas zu vollbringen, in so einer großen Open World, so ein bisschen wie Zelda. Und ähm, nach dieser einen Minute stirbt man konsequent. Und dann erwacht man wieder von ganz von vorne. Ähm, und da muss man dann mit dem Wissen, was man in der einen Minute erreicht hat, eben in der neuen Minute sozusagen was Neues machen und weiter vorankommen. Und das hat, in diesem System hat es mich ein bisschen daran erinnert, nur halt als richtiges AAA-Third-Person-Spiel, äh, sag ich mal. Und deswegen ist das eigentlich auch in, sag mal, in meiner Top-5 gelandet.
1: Gute Weise, Bastian, aber auch nicht besser als keiner.
2: <lacht> ja, <lacht> äh, was man glaube
0: ich noch erwähnen muss, ist, dass das Spiel nur exklusiv ist und äh, gleichzeitig äh, für die Playstation und den PC rauskommt. Und ich glaube, das ist für jeden Shooter eigentlich eine gute Sache. Be bevor wir uns jetzt mit der Konsole an sich beschäftigen, habe ich ja noch eine Frage. Äh, was ist da eigentlich los mit dem komischen Playstation-Intro vor allen Trainern? Also früher war das ja immer noch nicht so schlimm, wie ich gesagt hab, Playstation. Weil dir ist nur noch so ein komischer, Störton? Ja. wieder in Also,
2: ich hoffe einfach aus, aus, aus uh, Playstation-Liebe und Generation her, ähm, dass, dass, dieses Playstation, äh, dieses japanische, weibliche, keine Ahnung, Stimme war, ein äh, erhalten bleibt. Wenn sie es ein bisschen abändern, äh, stört mich das nicht, aber wenn sie es komplett rausnehmen, fände ich es schon ein bisschen ich schade.
1: Ich stehe mega auf dem Schlauch, Alter. <lacht>
2: Ja, ein
0: viel auch Nee, es ist, ist auch völlig egal. Es ist mir nur aufgefallen, als ich mir die Trailer nochmal angeguckt habe vor der Folge,
2: dass immer... Ach so, vor jedem Spiele-Trailer. okay, Lob, ich dachte
1: jetzt vor der play im play menü ja. oder so, dachte ich jetzt, oder so.
2: Nee, nee. Aber apropos play menü man hat ja mal kurz reingesehen äh, in der PK, wie, wie die, äh, die Oberfläche ungefähr so aussehen soll. Und die sah doch sehr Alter, nach ja. PS3 aus, fand ich. Und ich... Und ich find's, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, weil ich fand das PS4-Menü etwas, ja, war okay, war, war, war eine Neuerung, war, war mit schönen Icons und so und alles ein bisschen größer, sehr viel News, die mich eigentlich nie interessiert haben, welcher YouTuber da jetzt was spielt und keine Ahnung. Ähm, aber wenn sie da wieder so ein bisschen, zumindest vom Design her, äh, zu PS3 rumswitchen, finde hm, ich das schon. gar nicht mal so schlecht. <lacht>
1: ich fand das PS4-Menü perfekt, ich hatte da keine Wünsche gehabt. Schön Kacheloptik überall und Was? PS3 war überall, so war dieses Glitzernde, dieses Funkelnde war ja irgendwie Teil des Elements und so, nee, Mann.
2: <lacht> dann, dann verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum du die ps Ja, die war die war die, einfach du wirklich nur hässlich. Alter, Junge, Junge. Was? Ja,
0: zuerst also, wenn wir schon dabei sind, wie gefällt dir die neue PlayStation? Sieht ganz anders aus. Ah, wie erwartet. ganz
2: anders wie erwartet. Man hätte spekulieren können, natürlich schon im Vorhinein, dass sie weiß wird, weil der Controller weiß ist. Ich hoffe sehr, dass auch eine schwarze Edition rauskommt. Ja, zum Design. Ich bin ganz ehrlich, eine 5 von 10. Also. Mich holt's gar nicht ab, diese Wellen und dieses Futuristische, das ist halt ein bisschen so Alienware-like. Und es ist halt so, ja, keine Ahnung, ich bin Gamer und ich brauche eine fancy Konsole. so. Ich will es schlicht haben, deswegen gefällt mir auch so gutes PS4-Design. Äh, und ähm, weil wohin willst du dich stellen? Ich meine, klar, wenn du dir irgendwann nur weiße Möbel zugelegt hast, okay. Aber ich habe halt im Grunde fast nur schwarze Möbel. Ähm, und ich finde die ist einfach zu aufwendig. <lacht>
1: sagte er neben seinem weißen Schrank das in Disconcia.
2: <lacht> <er da> <lacht> Den möchte übernehmen von meiner Vorbilderin, der gehört eigentlich nicht wieder, aber, ja. hört,
1: aber Insgesamt hört sich das schon an, als hätte Adrian eine Existenzkrise um seine Wohnung, weil seine Playstation
0: da nicht mehr reinpasst. <lacht> Optisch. Ja, also ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Skin-Hersteller einen Aufkleber für 20 Euro kosten ne? da ist die Kontrolle aus? <lacht>
1: Du bist zu altmodisch, Adriano. Du musst loslassen. Ja. Du musst ja, mal offen für ich die ein, Zukunft sein. Ich bin
2: einfach der klassische Typ. Ich bin der Klassiker. Einfach schön. Rotwein. Wir ja. sind wir sind Klassiker. Wenn ihr einen Klassiker wollt, <lacht> meldet euch bei Adriano.
1: Nee, ich finde sie echt geil. Ich finde also ich finde ich find, sie passt sogar zum Controller. Erstens das und ähm, ich mag dieses Moderne ich, Ja, ich ich verstehe die Bedenken, dass es eigentlich in wenige Wohnungen passt vom Design her. Aber wer weiß, wie die Wohnungen in fünf Jahren aussehen? <lacht>
2: Muss man sie einfach nur in den Schrank reinstecken oder nicht schieben, <lacht> dann geht es
1: schon. Also das verstehe ich schon, aber keine Ahnung. Ich finde es schön, dass mal was Neues versucht wird und dass das Design sich jetzt auch mal wieder ändert. Insgesamt so, dass nicht alles Also dieses schlichte, eckige Das hat man jetzt auch genug gehabt, finde ich, so die letzten zehn Jahre.
0: Und die Xbox sieht das anders.
1: Ja, die haben halt auch keine Ahnung.
0: <lacht> cool <an> Microsoft
1: <lacht> nee, und Also ich muss ja. sagen
0: Sorry, mach du erst mal.
1: Ähm, es gab ja einige Memes, die sagen, es sieht aus wie Seto Kaiba von Yu-Gi-Oh oder wie ein WLAN-Router.
2: <lacht> es sind so viele Memes, die haben drei Stunden drum gegangen war abartig.
1: Aber es macht die Konsole für mich nur noch sympathischer.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ich freue mich drauf und äh, ja, ich finde sie einfach noch schick.
0: Also ich äh, finde sie auch sehr schick. Klar, weiß, das ist jetzt erstmal eine Überraschung und ich bin mir auch ganz sicher, dass es die in schwarz geben wird. Ich habe auch schon super cool so, so Reskins gesehen mit so Spiele-Editions so von Spider-Man Miles Morales in, in, in schwarz und Rot. Aber ja, also ich muss auch sagen, also auch wenn ich jetzt kein Fan von Digital-Konsolen bin, weil Konsole ist auch immer irgendwie Blu-ray und DVD-Player für mich, äh, sieht die als Digital-Version nochmal ein ganzes Stück geiler aus, weil die so in der Symmetrie nochmal ne, ne, ihre, ihre ganze Wirkung erst richtig
2: entfallen. Ja, ähm, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich meine, klar, wenn jetzt auch in schwarz rauskommt, dann ist bei mir wahrscheinlich statt eine 5 dann gleich mal eine 7 von 10. Ähm, was ich noch ein bisschen Sorge habe, ist mit dem Standfuß. Ähm, bisher, also in der offiziellen PK hat man ja nur gesehen, dass sie stehen kann. Ähm, Sony hat, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob es wirklich offizielle Bilder waren. Aber als dann eben die Frage aufgekommen ist, ja, was mitlegen... Haben die einfach den Standfuß unter die PS4 gesetzt. Finde ich eine okay Lösung, aber zumindest für die Laufwerkversion kann ich mir halt vorstellen, dass es halt dann arg rumwackeln wird oder sowas und dass die einfach kein, festen, kein festes Standbein, sage ich mal, hat und dass da die Gefahr halt besteht, dass sie mal runterfliegen kann oder sowas. Deswegen, aber ich sehe das auch so wie du, dass auf jeden Fall ein Laufwerk, also ich werde mir auf jeden Fall auch die Laufwerk-Edition kaufen, nicht die Digital, weil einfach ein Blu-ray-Player äh, Blu gehört einfach dazu und dazu, dass sie auch noch ein 4K Blu-ray-Laufwerk hat, ähm, ist das eigentlich Gold wert, weil du bekommst keine Ahnung, unter 150, 200 Euro kein gescheite 4K Blu-ray-Player ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass so große Sprünge sein wird vom Preis her, also ich glaube, es werden maximal 50 Euro Unterschied sein zwischen Digital und mit Laufwerk. Wie siehst du das, Karl?
1: Ähm, ich finde die die Version und Laufwerk finde ich eigentlich ganz interessant, ich würde es mir, würd mir überlegen, mir die zu holen, weil ich langsam auch anfange, mir die Spiele digital zu holen eher, weil äh, die Discs dann noch viel Platz in meinem Schrank wegnehmen <lacht> in meiner Studentenwohnung und ich finde es eigentlich auch äh, nicht schlecht, die digital in meinem Account zu haben und äh, die dann auch konsolenübergreifend, wenn denn da Abwärtskompatibilität kommt. Dass ich die dann halt immer habe und auch, dass die Spiele nicht nach Umzügen und so dann irgendwo mal woanders rumfahren oder sowas. Deswegen äh, finde ich es eigentlich einen ganz coolen Schritt, aber überlege ich mir noch.
2: Und was, wenn du Spiele Gebrauch kaufen willst?
1: Da gibt's ja auch schon, da wurde jetzt auch die Debatte losgetreten. Ähm, es gibt Stimmen, die sich jetzt äh, quasi laut machen, dass man dieses Gebrauchssystem, dass man das auch irgendwie digital mal durchsetzen könnte. Das wäre natürlich.
0: Ja, also, also ich, ich, ich finde, die Leute, die, die beschweren sich auch alle viel zu sehr, also es wird ja kein was weggenommen, ne? es gibt ja beide Konsolen, niemand wird gezwungen, sich das nicht als <lacht> ja, Blu-ray zu kaufen ne? und ich hab, das ist auch neben dem ein bisschen Banter hier zwischen uns ist ja auch Quatsch, dass Leute wirklich echtes so Existenzproblem haben, weil die Konsole weiß ist, ne? als,
1: als wäre das so das große Problem. Äh, apropos Aussehen, ich habe euch gerade noch ein Bild in den Chat geschickt und zwar gibt es schon... Äh, gibt es äh, spekulative Größenvergleiche von der Konsole und zwar anhand des Blu-ray-Laufwerks, das man sieht. Und zwar hat man dann das quasi die richtig, die ja. die ah, ne, das oh, Blu-ray-Laufwerk verglichen, ja. oder sozusagen so skaliert, dass es mit den anderen Konsolen übereinstimmt ungefähr. Dann kann man ja sich ein Bild davon machen, wie groß die Konsole im, äh, im Vergleich zum Blu-ray-Laufwerk ist. Ja, ist. Und so die Konsole ist halt wirklich riesig. So ein also größer
0: hast... als die PlayStation 4, wenn sie steht.
1: Ja, also wenn das stimmt, dann ist sie schon wirklich sehr massiv. Also auch in der Breite.
0: Muss sie aber sein, wenn sie stabil stehen soll. Ja.
1: <lacht> also, das fällt mich schon sehr überrascht. Vor allem, wenn man den, sich den Controller daneben aus ansieht, der ist auch auf einem Bild, die. Der Controller passt halt ungefähr fünfmal in die Konsole rein, in der Vertikalen. <lacht> ah, viermal, oder? <lacht> Aber ja, okay, ja. vier. Äh, Ariane äh, hat
0: das ja gerade schon angesprochen mit dem Preis, auch den Unterschied zwischen den beiden Konsolen. Und Sony's Preispolitik ist ja so ein bisschen 100 Euro billiger zu sein als die Xbox. Und jetzt ist der Xbox-Preis ja halt doch nicht bekannt. Ne?
2: Ja, weil die Xbox ja auch gemeint haben, sie werden diesmal definitiv günstiger sein als die PS4. -Preis. Ja, also, <lacht> ich glaube, das wird noch eine richtig interessante Sache. Und ähm, das sind so die
0: einzigen Konsolenkriege, die ich mag, und zwar zwischen den Herstellern. Und am Ende ist es wahrscheinlich der Konsumente Gewinner, wenn die sich gegenseitig mit Idioten äh, den Preis darunter drücken. Ja, was Schönes.
1: 500 finde ich ganz stabilen Preis. Alles darunter würde mich überraschen. Ja. Und alles darüber wäre mir wahrscheinlich zu so teuer, zumindest für den Anfang. Vielleicht dann nach einem halben Jahr, wenn viele Spiele draußen sind, die ich mir holen möchte. Vor allem, wenn sie halt dann langsam anfangen, für PS4 nicht mehr zu kommen. Aber so bei 500 würde ich es mir wahrscheinlich sogar tatsächlich am Start holen. Weil es auch irgendwie Ich hatte noch keine Konsole so zum Launch. und Deswegen wäre das auch so eine neue Erfahrung.
2: Ja, ähnlich. Also ich glaube, dass die Digital 500 kosten wird und die mit Laufwerk 550. Ähm ja, Kauf zum Launch, immer so eine Sache. Sony hat da eigentlich immer Probleme, äh, <lacht> erstmal eine Konsole zu bekommen. <lacht> wahrscheinlich steht da entweder vier Monate ähm, in den Läden, äh, keine PS5 ja, oder was hat zu Ja, da ja in Stuttgart-Mitte wahrscheinlich genau
0: zwei Konsolen und zwei
2: davon sind vorgestellt. Genau. Ähm... Und generell auch die Spiele zum Release waren bisher immer ein bisschen mau. Man musste, wie Kahn gerade sagt, immer so ein halbes bis Jahr warten, dass eigentlich rendiert. Ich werde, glaube ich, erstmal abwarten. Ähm, und da eh ein paar Titel, die ich gesagt habe oder mir schon angeschaut haben, wahrscheinlich auch für die PS4 rauskommen werden. Und ich äh, mit den Titeln, die dies Jahr noch rauskommen, lang genug beschäftigt sein werde, wie The Last of Us und ähm, M -M Cyberpunk. Deshalb wenn es sogar schlecht läuft oder eher normal für mich üblich, werde ich auf eine Slim- oder Pro-Version warten, wie es eigentlich bisher bei jeder oh, Konsole gemacht habe. Also
1: das wäre schon ganz schön lange dann, ne?
2: Ich muss tatsächlich... Ja, zwei bis also, drei Jahre. Ich glaube, Cyberpunk äh. ist so
0: tatsächlich das Spiel, das mich dazu bewegen würde, eine Next-Gen-Konsole zu kaufen. Weil ich glaube, ich kann es auf meinem Rechner nicht so spielen, dass es so richtig geil aussieht, wie sie es wollen. Und auf der Current-Gen macht es halt auch nicht so richtig Sinn. Und dann ist, glaube ich, so Cyberpunk für die für die PlayStation 5 oder die, die Xbox Series X der System-Seller. Für viele wahrscheinlich.
1: Ja, stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn sie so zwei, drei Monate später rauskommt.
0: Ja. Und das Spiel vielleicht dann, direkt dann mit dem auch, ersten DLC schon draußen oder so.
2: Ist auch so ein Punkt, ja. Ähm, ich bin die ganze Zeit am, am, am Kopf zerbrechen, ob ich mir jetzt eine neue Grafikkarte wegen Cyberpunk kaufen soll oder doch lieber die PS5. Ich denke mir halt nur, weil ähm, wenn ich eine neue Grafikkarte kaufe, dann reicht mir die hoffentlich wahrscheinlich wieder 5, 6 Jahre. Bei der Konsole ist es so, also man merkt ja schon den Unterschied zwischen der normalen PS4 und PS4 Pro, wenn man so aktuelle AAA-Spiele spielt, wie gesagt, ist halt, ob es jetzt God of War ist, Control, wahrscheinlich bei Last of Us auch, dass die PS4 da echt an die Grenzen jetzt gekommen ist und meistens schon mehr oder weniger äh, Framerate-Ruckler hat, die auf 20 FPS runter reduziert wird oder sowas. Ähm, und ich will mir halt nicht irgendwie eine PS5 kaufen und nach drei Jahren wieder eine PS5 Pro oder sowas. Ja, stimmt
1: vor allem, vor allem hört man jetzt ungefähr, dass wenn man Last of Us 2 auf der normalen PlayStation startet, also PlayStation 4, soll die Lautstärke einem Flugzeugstart gleichen.
2: Ja, deswegen <lacht> kaufe ich mir wahrscheinlich erst eine Grafikkarte und drei Jahre später dann die PS5 Pro oder sowas.
1: Ähm, noch ganz kurz. Kennt ihr die Kinder, die damals in der Kindheit in der Nachbarschaft die neueste Konsole haben? Hatten? Uff, ja. Ich werde, ich will dieses Kind sein bei der du PlayStation 5. Zum ersten Mal will ich dieses Kind sein und dann zu euch sagen, so, hey, komm mal vorbei, ich habe die PlayStation 5, könnt, mal, könnt ihr mal anschauen? Uff. Könnt ihr ein bisschen zu gucken, wenn, wenn ich Probe spiele? <lacht> ihr kriegt dann einen Controller, der nicht angeschlossen ist. <lacht>
2: Ich mach dir ein Angebot, Karl. Wenn äh, du die PS5 hast, dann äh, spielen wir zusammen Demon Souls durch.
1: <lacht> Nur mit Randomizer. <lacht> <lacht> Und vor allem dann äh, sechsmal im Jahr oder wie oft du das spielst.
0: Machen wir jetzt äh, kurz bevor wir Schluss machen, noch einen Rauspeiser. Weil ich meine, das Spiel, auf das wir natürlich alle wirklich warten für die Next Gen, ist GTA 5. Ein Spiel, das jetzt acht Jahre alt ist dann für die dritte Konsolengeneration kommt. Äh, wird das wahrscheinlich nichts Neues getan wird und aus Erfahrung schlecht geportet wird. Und ähm, ja, ist ja auch also eigentlich wirklich eine Frechheit, dass das Spiel jetzt noch mal rauskommt, ohne irgendwas zu tun. Und ich möchte jetzt, dass wir alle mal eine Preisentschätzung geben, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Spiel wieder für 60 Euro in den Laden steht.
1: Ja, das ist vielleicht sogar 70 <lacht>
2: Ich finde es einfach nur eine Schweinerei. Also ich ich fand es
1: auch, es war der schlechteste Anfang für die PK. Das war so eine Frechheit.
2: Also ich, mein, ich dachte so, was, okay, Rockstar, gleich zum Anfang. Jetzt haben die aber einen sehr fetten Fisch geangelt, äh, Sony. Und was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwie doch GTA 6 schon? Ich dachte so, hä, nee, das kommt doch maximal in drei Jahren oder sowas erst. Kommt irgendwie doch Bully 2, wir haben ja. es angekündigt ja. im Podcast, letzte Folge, irgendwie... <lacht> Und dann ziehe ich einfach GTA 5 und ich fand, es sah teilweise schlechter aus als auf der PS4. irgendwie Keine Ahnung, es hat mir eher mehr an PS3 erinnert, GTA 5, als an die PS4. Vielleicht bin ich es auf dem PC einfach gewohnt, dass es da schon besser aussieht. Aber ich dachte mir auch so, Sony, was soll das jetzt? Klar, sie haben irgendwie gesagt, man bekommt jeden Monat irgendwie eine Million GTA-Dollar oder sowas. Aber wer braucht das heute? Zur Hölle jetzt heute noch. Also, mit welcher Zielgruppe wollen Sie da jetzt bitte abgreifen? GTA für die PS5?
1: <lacht> Ohne Witz, das macht mich genauso wie Adriano richtig wütend, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, nochmal, dass sie diese Kuh noch weiter melken.
0: <lacht> ja, das ist, ist einfach nicht. Weißt ja. also, wenn es wenigstens ein Story-DLC gewesen wäre, jetzt, dazu, so nach, nach acht Jahren, aber gewinnt, wenn du sogar einfach den Trailer. Das war nicht mal ein Remake oder
2: oder so, ja, Das ja. ist. Ganz, ganz komische Geschichte. Wahrscheinlich hat Sony einfach Geld dafür bekommen und keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich fand es ein bisschen schade. Ich finde es gut, dass es zumindest am Anfang gesetzt war, das erste Spiel. <lacht> es konnte nämlich danach nämlich nur besser werden, wurde es ja zum Glück auch. Also schlechter ging es ja nämlich nicht mehr. Ähm, und ja, also komisch war einfach auch nur, weil vor ein paar Tagen war es für Epic kostenlos. ne Also...
0: Eigentlich müsste das Spiel wirklich jeder haben mit drei oder vier Ausführungen.
2: Eben. Also, es erinnert mich schon stark an Skyrim. Es muss noch für die Switch rauskommen und dann.
0: Ja, habt ihr noch was äh,
2: Wichtiges loszuwerden?
1: Nö. Außer, dass ich finde, Sony hat, PS, äh, hat Microsoft jetzt mit der PK locker überholt.
2: Ja, also für mich kommt eigentlich auch nur in Frage, eine PS5 zu kaufen. Die Frage ist einfach nur noch, wann, ob gleich oder ob als Pro-Variante. Aber es ist ja eigentlich gerade keinen Sinn, dahinter eine Xbox mir anzuschaffen. Schöne abschließende Worte.
0: Und äh, dann bedanke ich mich herzlich fürs
2: Zuhören. Das war
0: Pixels Folge 8. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann folgt uns doch auf Social Media und auf äh, empfehlt uns weiter euren Freunden.
2: Und da würde ich sagen, Pixels out. Pixels out.